0: de convite para falta, cobrança, gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do, Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
1: Salve você que se liga aqui no Globosport.com, se liga no GE Fla, o podcast dedicado Oh, Rubro Negro Carioca, eu sou Jorge Natan, eu sei que você não está acostumado com a minha presença aqui, geralmente é o Igor Rodrigues o Luciano Melo, mas hoje eu vou tocar aqui uma resenha sobre o momento do Flamengo, depois de vencer a Cabo Friense, antes de pegar o Júnior Barranquilha. Estou ao lado hoje de caemota Mota, presença sempre certa aqui, tudo bem Caê?
2: Tudo ótimo, melhor agora sem o Paulinho por aqui, <risos> sem o Igor Rodrigues, você com certeza muito mais sóbrio, muito mais sereno, não a inventar bordão, falar canalha e <risos> blá 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 e tal... Então é uma alegria estar aqui na sua presença
1: Eu que agradeço aí o convite, mas também mando um abraço para o Rodrigues aí Rodrigues A simpatia dele fará falta, apesar do Caê não assumir e, Mas a simpatia, temos aqui um outro comentarista muito, muito simpático Muito mais simpático, muito mais fofinho Carismático, né? Nosso grande amigo, Cássio
0: de Leitão, tudo bem, Cássio? Fala, Natan, fala, Caê, fala, torcida do Flamengo que está escutando a gente Já avisar que essa semana já tem reunião importante do Cartola Para quem não sabe, eu sou da equipe do Cartola e o Cartola Todos 2020... Todos te conhecem. É o homem Mas do Cartola, você... né? Aqui a, a, a imagem mais conhecida desse podcast é você. É, sem dúvida. Cartola <risos> 2020 está chegando aí com tudo. Já estou ansioso para escalar meus primeiros times. Vai ter programa de precificação no Esporte Então né? eu vou antecipar aqui. Muita então, novidade quem Quem vai ser o mais caro do Flamengo? Tem como não ser o Gabigol? Tem. Vai ser provavelmente... eu não posso Arrascaeta, falar. né? Provavelmente. Pelo histórico dele no game. Por ter sido a maior média do ano passado, tem grande chance de ser o mais caro do game em 2020.
1: Beleza, Cássio. Eu fico pensando se vai ter alguém barato do Flamengo para poder comprar. Tem alguém ali da torcida do Flamengo para comprar? que Pode imaginar algum cara que seja mais baratinho? Se
2: tiver dinheiro como tem o Flamengo,
0: pode comprar todo mundo. <risos> né? é, a gente não vai adiantar, mas é, teremos algumas promoções. E nessa a galera pode votar para certos jogadores do Flamengo saírem mais baratos no início do Cartola.
1: Beleza, então só vende aí de direitinho o peixe, quando é que começa aí o programa do Cartola? Então, é... precificação deve ser no início
0: de abril ou fim de março, tem chance até de ser fim de março, já estamos em algumas reuniões aí para definir as datas, o que vale é que o Brasileirão começa 2 de maio, né? mas o mercado do Cartola vai, vai abrir algumas semanas antes.
1: Bom, enquanto não começamos o Brasileirão, nós temos aí o grande campeonato carioca, mas assunto sério para a torcida do Flamengo mesmo é a chegada da Libertadores. Antes de da gente falar desse jogo sobre a preparação do Flamengo para tentar o bicampeonato na Libertadores, vamos, mas vamos matar esse jogo contra o Cabo Friense, contra o Cabo Frense, campeonato carioca, Flamengo vencendo de novo, hat-trick do Gabigol, pode ser?
2: Claro, claro, Eu até acho que foi um jogo com é, opções interessantes para a temporada, assim, pelo menos a gente poder avaliar, poder analisar assim, mais de perto alguns jogadores. O Pedro Rocha, por exemplo, que estreou, então acho que é um jogo que teve que ofereceu algumas variantes interessantes, além de um Gabigol que já está num patamar até maior do que o Bruno Henrique poderia imaginar.
1: Para você que não, não conferiu, estava indo em bloquinho, em ritmo de carnaval, o Flamengo venceu a Cabo Frense por 4x1. Começo da Taça Rio No Maracanã, apesar do mando da Cabo Friense Com um time, digamos que misto, né? Quase reserva, é reserva Dois acho Só que o popular, Gabigol só. jogar Ou O Guarão né?
2: porque não viajou pra Colômbia E o Gabigol que pediu pra jogar Ele sabe que ele tem que aproveitar também esse... Esse Carioca, para fazer muitos gols, já tá com nove gols em sete jogos. E é o artilheiro do Brasil na temporada.
1: Impressionante. O
0: vice-artilheiro do Brasil na temporada, Thiago Orobó, do América de Natal. Ah, tá assim, então <risos> estou falando entre os clubes da Série A. <risos> entre Perdão. os clubes da Série A. E ele agora é o artilheiro isolado do Carioca, né com sete gols. Pela primeira vez fez um hat-trick com a camisa do Flamengo. Impressionante. Ele tinha feito muitos gols, mas ainda não tinha feito mas Na carreira
2: ele não tem tantos também. É, né? Ele eu tem pelo um Santos, pelo contra Santos contra o Vasco, no, no Maracanã. Maracanã.
0: Não Foi até tanto... os primeiros gols dele no Maracanã. É verdade, foram os três primeiros gols. E curioso que o Arrascaeta já tinha um hat-trick pelo Flamengo contra, contra o Goiás. Goiás. E o Bruno Henrique tinha dois.
1: Tem contra dois. O Corinthians. Né? Contra Corinthians? e Ceará.
2: Ceará, exatamente.
1: E o Gabigol tem outra marca também, virou o artilheiro isolado Sim. do novo Maracanã, né?
2: Com... Ele começou essa, essa contagem com três contra o Vasco e agora chegou a 33 contra a CaboFrense. Fale
0: 33, Cassias. <risos> 33, inclusive para igualar o Zico, que é o artilheiro do Maracanã. No todo, né? em toda a história do Maracanã Faltam 300 gols que Só ele isso Ele é, tem aí, tem 23 anos Ah, dá pra chegar, né Com é. 33 anos ele chega Isso partindo
1: que ele ficaria no é. Flamengo a vida toda que se, Seria muito difícil Mas além do Gabigol A gente pode destacar mais alguém nesse jogo Só pra galera de casa é, Recapitular a escalação do Flamengo O Flamengo jogou com César, João Lucas Tuller, Matheus Dantas Renê, William Arão, Diego, Vitinho Pedro Rocha, Gabigol e Michael.
2: Eu gostei, assim eu vi muito pouco, eu vi pedaços da partida aqui pela questão da é, tava de folga, mas tentei sempre estar tá acompanhando. O pouco que eu vi do Pedro Rocha, por mais que ele tenha, tenha sido a estreia dele, ele tenha sido sacado depois no segundo tempo, mas o pouco que ele conseguiu mostrar, eu achei bem interessante e mostrou o que eu imaginava dele, que é um cara que consegue é, é, chegar mais na área, ser meio que um atacante, mas tem capacidade também de servir eu achei a bola dele pro gol pro Gabigol no gol do Michael muito boa, muito interessante, ele, depois ele chega na área também para finalizar, ele perde o gol achei é, o Pedro Rocha demonstrou nada demais, não que ele tenha encantado, ou, ou, enfim, nada nesse sentido, mas ele demonstrou que ele pode ser interessante é, por ser muito versátil ali no ataque, que tem muitas peças versáteis, ou de lado ou de meio de ataque ele consegue atuar de lado de meio e também um pouco mais ali na função da rascaeta enfim acho que ele pode ser útil ao longo da temporada e tenta e aí pensando já do lado negativo é... fiquei mais uma vez é... surpreso negativamente com César César que mais uma vez foi muito pouco exigido como já tinha sido contra o Goiás ano passado e ele não deu conta do recado lá atrás uma bola defensável esse uma bola defensável foi. me lembrou um pouco Cássio o gol do Elinho do São Paulo Claro que o Dalinho foi um muito mais. Muito mais não, não. Muito mais não mas eu digo o posicionamento dele. <risos> não, o, posi o posicionamento dá, do César, ele parece que ele fica muito grudado na linha. E o goleiro tem que dar aquele passo para frente para ele ter mais angulação, para ele pelo menos saltar na bola. T tanto naquele gol quanto esse claro que são finalizações distintas mas ele, ele dá um salto onde ele não, não tem explosão diminui impulsão, o alcance né? diminui o alcance dele eu achei muito muito isso parecido nesse sentido não o gol mas que ele fica muito perto da linha então quando ele salta parece que ele salta mais para baixo do que do que ter a impulsão de fazer aquela angulação de atingir a bola então assim é um goleiro que é, tem sido muito pouco exigido o Diego Alves por outro lado tem tem dado tem sido uma, uma das figuras desse time super campeão só que o Flamengo precisa ter um pouco mais de confiança nesse plano B, e as poucas vezes que ele foi exigido, ele não deu conta do recado, e uma outra peça que me chama muita atenção, eu vou até por mais que esteja fora de contexto, eu vou perguntar ao Jorge Jesus, é o porquê da opção dele pelo Dantas, o Dantas é um, é um jogador que até hoje não mostrou nada que justificasse, o Hugo Moura ficou fora da lista dele, da Libertadores, ficou fora do Libertadores, mostrou que
0: serve também como um zagueiro, zagueiro o jogo. Rafael
2: Santos mesmo, no começo também do Carioca foi melhor. Ele foi melhor que ele, ele sequer consegue completar uma partida e continua Tendo oportunidades, enfim, nada contra o garoto. Além da mas... questão
0: física, tecnicamente ele não dá segurança é, Ele tem muito pouco
2: recurso, ele parece sim até apavorado, assim, com a bola no pé, enfim. É nada contra o garoto, mas a gente tem que questionar, porque, assim, tendo opções. No, é, no caso ali, teria o Hugo Moura, que serve como volante, que é uma função ali que não tem uma carência, mas é, ele pode ser importante e serve também como zagueiro. E tendo o Rafael Santos, que quando foi testado, quando foram testados os dois juntos, nas três rodadas do Carioca. O Rafael Santos foi melhor
0: que o Dantas? Enfim, é um questionamento que a gente tem que fazer. É, o que me chamou a atenção nesse jogo foi o Michael, principalmente. É, o Michael é um cara que pode atuar dos dois lados. Eu acho até que o Jesus demorou muito a botá-lo na direita. Porque o Vitinho rende mais na esquerda. E, e o Michael é jogador que vai para a linha de fundo, parte para cima. E ele consegue render também na direita porque ele tem jogada de linha de fundo. Eu acho que o Jesus demorou a mexer nessa situação, começou o Vitinho pela direita e o Michael pela esquerda, quando ele inverteu, rendeu mais. E o Michael se livra um pouco daquela, é, daquele estigma de jogador de segundo tempo. Sim. Ele, contra o Boa Vista, foi a outra oportunidade dele começando, ele já não foi tão bem, mas agora contra a Cabofrense foi muito ativo, é impressionante como ele parte para o drible, ele não tem medo do mano a mano. E fez o primeiro gol e a jogadaça no segundo gol do Flamengo, o primeiro do Gabigol. Então, o Michael, eu acho que vai ser muito importante para o Flamengo ao longo da temporada. Só um adendo sobre o Pedro Rocha. Eu não achei a atuação dele tão boa, embora tenha dado aquele grande passe no, no primeiro tempo. Mas vale lembrar que ele está oito jogos atrás dos companheiros. Né? O ritmo dele é bem abaixo dos demais, foi a estreia dele. A estreia é tão esperada pela torcida... Eu acho que ele pode ajudar também. Ele perdeu um gol cara a cara Sim. num lance parecido Sim. com o gol dele é, pelo Cruzeiro na estreia do Brasileirão do ano passado contra o Flamengo. Foi um lance cara a cara. Ele perdeu num bolão do Gabigol. Foi até uma boa defesa do goleiro da Cabo Frense, mas acho que ainda falta um pouquinho de ritmo. Com o tempo ele vai melhorando. Agora, o Michael me passa a
2: impressão de ser um jogador que ainda está um pouco distante de ser um, um jogador pronto, né cara? Achei ele é, muito impetuoso ali, muito audacioso, confiante até, mas ele as parece, decisões, ele, parece né? que as decisões finais dele são, são sempre, não sempre equivocadas, mas, mas parece que falta força, ele chega às vezes no gol e, na, na cara do gol e dá um peteleco quando é pra passar, ele chuta. Tem um jeitinho é peladeiro assim, de jogar, mas...
0: É, lembrando que ele
1: não, não teve categorias de base, né? Não teve é. a, a formação completa como jogador, às vezes isso pode se refletir justamente nesses jogos, assim, que ele tem que decidir ali, como você falou, a ele gente...
2: Deve, ele, eu acho que a, a ansiedade dele às vezes impede que ele na hora de tomar essa última decisão ele pare e pense, enfim, tem aquele raciocínio rápido de tomar a decisão e pontuar também, eu acho muito importante quem foi tão criticado ao longo dos últimos dois anos, Vitinho tem tido um início de temporada sensacional
1: jogando muito, e ele é um jogador que tem muito drible e, e tem um chute de fora da área.
2: Ele mandou um balaço no travessão. O mano a mano dele também, pra mim, é o melhor é, do Flamengo. Sim, assim, é o único... Porque, é o, o
1: Everton que... Ribeiro, mas é um outro estilo, é. né? O Everton roda mais... Ele
2: explode mais
0: e, e parte meio que do zero, e pedala e leva... Enfim, acho que Vitinho o que falta nele é ligar na tomada. E parece que nesse início do ano ele está ligado na tomada. Deve ter a ver Jorge Jesus com isso, né? Tá fazendo Exatamente. efeito.
1: Só para concluir essa questão do ataque, então, é... lembrando que o Pedro entrou no lugar do Pedro Rocha e o Berrio voltou a ter uma chance entrou no lugar do João Lucas. Nessa nessa grande briga aí por, por vagas no ataque, né, que a gente tem o Vitinho, Pedro Rocha, Pedro Michael e também o, o Berrio ali
2: Berri entrou como lateral direito e né? é uma... a gente tem que, tem que é, é, confiar um pouco, Eu acho que o Jorge Jesus já fez tanto que ele merece essa, esse voto de confiança vamos ver de que maneira que ele está preparando o Berrio, até porque o João Lucas nas oportunidades que teve não foi, é, bem, foi né? muito abaixo da expectativa, vamos ver aí, à toa Noel o Mister também não, não daria ponto sem nome.
1: então mas eu ia perguntar justamente, você acha que o Berrio dentro dessa concorrência enorme está descartado como um ponto ou como um atacante? Ah, no
2: ataque, tanto que ele ficou fora até do banco de reservas em, na maioria das hum, partidas, contra o
0: Del Valle ele, Del vale, ele
2: nem viajou e aqui também ele ficou fora do banco, acho que ele nem foi para Brasília também, para a final do Supercopa, enfim, é o único pôster que ele está, <risos> o pôster da Taça Guanabara. Então, acho que o Jesus tá, tá pensando nele como lateral, uma alternativa, até porque, é, como eu disse, o João Lucas teve chance contra o Boa Vista, teve chance agora Ele é chegou acabou, a fazer um entra.
0: treino né, no início da pré-temporada, mas ainda acho cedo para dizer, acho que pela falta de opção, o Matheus estava no banco, não, o não, Mateuzinho tava lá na Libertadores Sub-20. Então, então mas o... foi mais pela falta de opção porque o João Lucas sentiu. E o
2: Mateus que saiu com câmera novamente. Não
0: foi inscrito na Libertadores, né? Então fica com opção mesmo, ou o João Lucas ou assim. É, o João é, Lucas é, eu é, vejo ele muito abaixo do nível do time. Eu acho que nesses dois jogos que ele fez, ele não comprometeu, ele tem um bom cruzamento também. Mas é óbvio que é bem abaixo, ainda mais para um time que vem tendo Rafinha na é. fase que tá, então, óbvio que perde muito o Flamengo. O Flamengo ia acelerar esse processo aí para buscar um lateral direito. Agora não dá mais tempo para Libertadores, pelo menos para a primeira fase.
2: Eu até acho que assim, eu estou curioso até para ver o que, que o Jesus tem preparado com o Berrio. E como o Cássio falou, agora como já passou a inscrição, para inscrevê-lo agora só para uma possível oitava de final, então... O time tem mais tempo até para observar esse mercado e ver. O Flamengo que chegou a sondar o Guga, chegou a sondar o colombiano... O do Atlético Nacional. Do Atlético né? Nacional e tal, achou muito caro os dois valores. Enfim, é, é
0: a única opção que o Flamengo não tem uma reposição é, minimamente aceitável. Assim, né? Teve mais uma improvisação nesse jogo, foi o Arão, né? Quando o Dantas saiu, o Arão formou a zaga e, com o Tuller e também deu conta do recado, a fase é boa, apesar da expulsão, né, que poderia comprometer um, um momento especial que o Aaron vive, mas ele terminou o jogo como zagueiro contra Cabo Friense, foi bem.
1: Isso aí, só para arrematar então a questão do Campeonato Carioca, com a vitória o Flamengo já abriu a Taça Rio sendo líder do seu grupo, Grupo A com três pontos, Botafogo e Bangu também venceram suas partidas, tem três pontos, Cássio, você que é a nossa grande enciclop... enciclopédia, Dê só uma repassada aí no regulamento do Campeonato Carioca, Flamengo já campeão da Taça Guanabara. O que, que o Flamengo precisa agora para ser campeão?
0: Então, o Flamengo já está garantido na final do Campeonato Carioca, ganhou a Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio faz a final com ele. Se o Flamengo for campeão da Taça Rio, ele vai precisar ser o maior pontuador geral nesses dois turnos, apenas na primeira fase desses turnos. Não contam os pontos de semifinal e final de turno. Então, no momento, o Fluminense é o maior pontuador... O Fluminense tem 18 pontos na classificação geral, o Flamengo 16 então vai ser difícil até porque tem mais quatro jogos buscar é, essa liderança na pontuação geral do Fluminense, a tendência eu acho inicialmente é de que tenhamos uma final de campeonato carioca se o Flamengo ganhar a Taça Guanabara e a Taça Rio e o Fluminense for o maior pontuador dois jogos Fla-Flu seria a final né, com vantagem de dois empates para o Flamengo por ter ganho os turnos numa Taça Rio que se não me engano é só um clássico né só um clássico, e o do Flamengo é já na próxima rodada. Contra o Botafogo. Flamengo e Botafogo. São menos jogos, eles inverteram. Normalmente era a Taça Guanabara com cinco partidas jogando no mesmo grupo. E a Taça Rio com seis partidos, jogando contra o outro grupo. Agora está o um inverso.
2: Então para você, torcedor que quer ser campeão direto, o foco é o Fluminense, é secar o Fluminense, que o Fluminense perca dois pontos a mais que o Flamengo. Se isso acontecer, o Flamengo ganha a Taça Rio e... É, Imagino que três
0: a mais, porque o saldo do Fluminense está bem na frente. O Fluminense já deu de 5x1 no Bangu, 5x1 no Madureira, 3x0 no Botafogo. Então, acho que tem 6 de saldo a mais que o Flamengo. Então, o Flamengo precisa, por exemplo, que o Fluminense perca do Vasco, que é um jogo mais possível de perder. Verdade. E, e o Flamengo ganha todos os jogos daqui para frente, tendência sempre com o
1: time alternativo. E é bom que também já economiza uma data aí no calendário tão duas, apertado né? pro Flamengo, duas datas, né? O jogo de da volta, próximo calendário, próximo compromisso do Flamengo no calendário do Campeonato Carioca no próximo sábado no Maracanã contra o Botafogo às 18 horas. Mas antes disso tem um, um jogo que eu acho que a torcida o que do Flamengo interessa
2: mesmo nesse semestre, né? Exatamente, é o que interessa
1: de verdade. Flamengo estreará na Copa Libertadores com direito a pet de campeão com direito a título de time a ser batido. É isso, time a ser batido, Caê e Cássio?
2: Imagino que sim, não. Imagino não, sem dúvidas é o time a ser batido, mas eu acho que é, ali com River e Boca, como sempre ali no, no encalço, Palmeiras, Grêmio, acho que não foge muito desses cinco, os principais candidatos ao título da Libertadores, não.
0: Acho que são os cinco candidatos mesmo. Eu vejo esse grupo do Flamengo bem traiçoeiro. É, são dois times do Equador e um da Colômbia. Se você pensa bem, são duas escolas que jogam para frente, dificilmente são times retrancados, isso pode ser um lado bom para o Flamengo, mas, por outro lado, são times que não vão ter o Flamengo. Eu acho que vão jogar para cima, principalmente quando jogarem em casa, é o caso dessa estreia do Júnior em Barranquilha, mas eu vejo um grupo mais duro do que se pintava no início do sorteio. assim
1: Aproveitando é... então um gancho, aí só para lembrar para a galera, é o grupo A do grupo do Flamengo, né o atual campeão, tem além do Júnior Barranquilla, que é o rival dessa quarta-feira, às 9h30 em Barranquilla, temos o Barcelona de Guayaquil e o Dependendo é o Vale, que o Flamengo já enfrentou duas vezes aí nas últimas semanas. É, estreia dura em Barranquilla, você acha que esse jogo Caê, é, pode influenciar no restante do, dos jogos do Flamengo na fase de grupos? Que o Flamengo, apesar de ter sido campeão no ano passado teve uma fase de grupos um tanto quanto conturbada e ficou a um gol de ser eliminado diante do Penharol fora de casa, né? Você acha que o Flamengo conseguiu exorcizar isso ou vai voltar a sofrer?
2: Eu acho que sim, é um grupo que não é baba, não é teta, como a gente fala, assim, é um grupo complicado pela questão, as viagens são longas, os times são times que, que como o Cássio falou, gostam de jogar, gostam de partir, principalmente são times fisicamente muito fortes, o Flamengo vem de duas, Rápido, duas experiências no Equador até traumáticas, perdeu o Bruno Henrique agora, perdeu o Diego ano passado, foram várias lesões lá pela questão isso do combate da, da parte física. Mas o Flamengo entra como favorito e eu acho que é, tem que cumprir seu papel e vai cumprir. Eu acho que fica meio aí a briga pela segunda vaga, até creio, que entre os dois equatorianos. Mas o Flamengo tem uma estreia que se torna ainda mais complicada pela questão dos desfalcos. O Flamengo. É, vale lembrar que tem quatro confrontos na história com o Júnior Barranquilla, dois em casa e dois fora, ganhou os quatro, então assim eu acho que a gente também não pode transformar o Fantasma em muito maior do que ele é é um jogo que, que eu acho que tem que, tem que ir para jogar, claro é um time experiente com um ataque com Borja e Teófilo Gutierrez que é velho conhecido do Jesus que levou ele para o Sporting, mas eu acho que o Flamengo chega mesmo fora de casa como favorito, tem essa questão de ajustar por conta dos desfalques, que são, são quatro desfalques, é Rafinha Arão, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, e isso tem um peso, obviamente, principalmente na lateral direita, que não tem uma reposição como nós já falamos aqui à altura, mas o Flamengo tem que é, tirar um pouco daquela cabeça que tinha de antigamente, de que ah, é fora de casa, e criar aquele, aquele fantasma, aquele medo, e tem, vamos ver o que é que dá, e, enfim, não, é o atual campeão, é o time muito melhor do que o Júlio Barna, Júnior Barnaquilha, e tem que chegar lá e entrar para ganhar com um time, é, com, talvez ok como esse que vai jogar lá, é, venceu em 2017
0: com dois gols do Viseu, se não me engano. Né? Isso na Sul-Americana, é semifinal, então, assim, né? acho que é. é Aliás, cara... uma retranca do Rueda que deu sim, certo. Sim. Né? Era é. raro ver o Flamengo jogando daquele jeito, só no chutão pra frente, mas acabou que a estratégia deu certo. O Flamengo se classificou pra aquela final de Sul-Americana.
2: Mas se a gente for lembrar, o Flamengo foi lá e ganhou. O Palmeiras foi lá no passado e ganhou. Lembro Duas de... vezes recentemente o Palmeiras Eu lembro ganhou, de 2016, né? a Chape foi lá, perdeu só de 1x0 ali, mas depois meteu três em casa, enfim. É, é, é colombiano, é um time beleza, a gente fica ali, tem que respeitar mas o Flamengo tem que entrar para é. fazer o papel dele, eu acho que dos três adversários, eu acho que o Júnior é, mais é o mais acessível, mais acessível. Então, também
0: acho e é a estreia, para começar com o pé direito, é o confronto dos dois últimos artilheiros da Libertadores o Borja foi artilheiro em 2018 o Gabriel foi artilheiro em 2019 e nesse grupo também tem um artilheiro de 2020 que é o Fidel, Fidel Martins Fidel do Marco Barcelona Arturiano. de Guayaquil, ele já tem oito gols, o Barcelona jogou todas as fases é. prévias, 6 jogos. já jogou seis jogos, ele já tem oito gols, oito gols dá mais que o artilheiro de 21 edições da Libertadores, e Sim. empata com outros 13 artilheiros, então ele já, já e fez E você um que número... gosta
2: de numeralha, você que é o cara <risos> dos números, você é a
0: favor do, do cara trazer da
2: chamada pré-Libertadores, os gols ou não? É, eu... Na Champions, como é que é, tá Também você fala pra gente. A,
1: a UEFA é, contabiliza apenas a pré e depois, a partir da fase de grupos, ela contabiliza em outra a, em, outra, é zero, em outra, lista, exatamente.
0: Eu acho o seguinte, a gente vai dizer que o Corinthians não jogou a Libertadores de 2020, ele jogou. Então, os gols do Corinthians por essa fase tem que valer. Assim como o Barcelona, que teve um caminho dificílimo para chegar à fase de grupos Três confrontos tem que valer, o gol é gol, é pela competição, é, se o cara fosse expulso ele ficaria fora de um jogo agora, então tem que valer os gols sim, parabéns ao Fidel Martins que começou voando e ele que faz dupla com o Jonathan Alves, que uhum. voltou ao Barcelona de Guayaquil, Olha ele foi time semifinalista, semifinalista né? em 2017, veio para o Internacional, não fez tanto sucesso assim, fez cinco gols apenas pelo Inter. E tá de volta, então, um ataque bem enjoado desse Barcelona, que é a segunda partida do Flamengo, já na outra semana no Maracanã. Eu acho que o legal também desse jogo de
2: quarta-feira, assim que é, é, um, é um jogo com muitos atrativos. Assim. Eu acho que o, é, o povo colombiano por si só, um povo que costuma fazer festas bonitas, encher o estádio, né? como a gente às vezes vê jogo de Time da libertadores né? sem estádio, o Waka Waka, vai ter essas coisas todas. E também, como, como falamos, até o Gutiérrez reencontrando... Jorge Jesus, Borra reencontrando um time brasileiro e confronto também, como tu disse, dos dois artilheiros e dois reis da América também. O Borra foi eleito o da, rei da América pelo Atlético, Nacional. pelo Atlético Nacional em 2016, o Gabriel esse ano, enfim. É, acho interessante a gente tentar badalar também essas. Essa, a, nosso papel de, como mídia também é tentar dar, dar, um, dar um contorno interessante para esses confrontos, assim. É, porque às vezes é, passa muito batido, a gente cria muito mitos de que. É difícil, fora de casa tudo mais, e esquece de badalar a partida ou o espetáculo. Acho que
0: pode ser um jogo bem interessante. É, o que diz lá na imprensa colombiana é que o acionista do Júnior cobra uma, um triunfo diante do Flamengo pela badalação que está gerando o Flamengo. E o Flamengo, sem dúvida, chega para as partidas fora de casa, principalmente a partir desse ano,
2: é, usando a palavra da mais moda, respeitado. um outro patamar mesmo. Ele, ele é visto com mais respeito, ele é visto, não é mais visto aquele time que que fraquejava várias e várias e várias vezes. É um time que, que chega por tudo que fez na Libertadores, por tudo que fez com o Liverpool, que, que, a, o duelo com o Liverpool, você tem a sua opinião se foi de igual para igual ou não, enfim, mas repercutiu de forma muito positiva aqui na América do Sul, o que fez agora na Recopa contra um adversário que, que isso não é poderoso historicamente, é muito bem arrumado. Então, isso tudo chama a atenção. Ganhou casco. sem dúvida.
1: Mas então... O jogo seria, na teoria, muito tranquilo, com o time com, em outro patamar, nas situações normais, só que vocês falaram, temos quatro. Tem, o Flamengo tem quatro desfalques que são importantes. Rodrigo Caio, que está lesionado, a lesão aonde, cai Rodrigo
2: Caio, coxa esquerda, uma lesão muscular, acho que ele ainda vai ficar mais um bom tempinho aí, umas duas, acho que pelo menos até o Barcelona semana que vem ele segue fora.
1: O, o suspenso. Ilharão suspenso pela expulsão
2: na Recopa.
1: Expulsão que, okay, né? É, foi um vacilo dele, mas eu acho que foi um ato isolado ali dentro do, da, da trajetória não dele justo, recente. Eu, acho, assim, também eu achei. achei justo, mas eu não
2: vi maldade no lance, Não, mas não, que expulsar. não, mas aí, enfim. O Rafinha, que são dores musculares, se eu não me engano, Coxa também não foi muito especificado agora depois da final da Recopa, mas ele mesmo disse que, que Já jogou Já jogou no sacrifício. Jogou no sacrifício. Né? E o Bruno Henrique é a questão no, no, no ligamento do joelho, que ele está fazendo um tratamento conservador, sem cirurgia. Bruno Henrique que tem sido manchete nesses últimos dias também. Por outros motivos. Mas enfim, Bruno mas, Henrique que eu imagino que para o Barcelona já é mais viável que o Rodrigo Caio, por exemplo.
1: Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é, eu espero uma <risos> resposta aqui, talvez eu me surpreenda. Qual é o maior desfalque desse sudo? Bruno Henrique?
2: Na minha opinião não, é o Rafinha. Para mim, Rafinha, na ordem Rafinha, eu acho que Bruno Henrique e Arão... Me surpreendi. É, Bruno Henrique e Arão são os que tem os substitutos ali que você pode co confiar mais que vão apresentar o um nível próximo assim, é que o Bruno Henrique está num, num patamar <risos> é, é isso. tão alto, mas o Pedro vai, vai cumprir um bom papel e tem se entrosado bem com o Gabriel assim. é Agora, o Rafinha primeiro que não tem substituto com todo respeito ao João Lucas e a dupla Gustavo Henrique e Léo Pereira ainda oscila bastante de Mas tempo. você acha que é
1: mais grave o desfalque do Rafinha ou do Rodrigo Caio, se você tivesse escolher, um? Eu
2: acho que do Rafinha é pela questão de não ter ninguém. Não tem ninguém, sim. É, se eu acho que o, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira
0: ainda oscilam, o João Lucas não consegue nem oscilar. Ele vem mal, sim. sempre vem mal.
1: Cassio concorda? É o
0: seguinte, o Flamengo mapeou o mercado para reforçar o seu time reserva. E por isso o Bruno Henrique e o Arão não são problemas assim tão graves. <risos> por mais que eu veja ainda o Thiago Maia sem ritmo, mas ele já demonstrou evolução assim, importante e acho que pode dar conta. Óbvio que o Michael, o Vitinho, quem entrar... Eu, se fosse Jesus, eu até começaria com o Vitinho essa partida. É, não vão estar no mesmo nível do Bruno Henrique, mas podem fazer um bom jogo. Vitinho começou bem a temporada. Agora, a distância do Rafinha para o João Lucas é muito grande. É, na zaga eu não vejo assim, tanto problema, Que são dois jogadores que jogam sério. Assim como o Rodrigo Caio, que tem essa característica. Mas tem
1: mostrado segurança os dois. Mostrado né? insegurança
0: inter é insegurança normal, mas eu, acho, eu que acho. que interfere muito, não é para defender, mas é para começar
2: as jogadas. Assim, até ah, curiosamente, assim, a é é, De bola piorou curiosamente, o, é, eu vejo o Thiago Maia, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, muito bem, isso mostra muito do trabalho do, do Jesus, eles muito bem adaptados, sem a bola, mas com a bola ainda,
0: ainda não tem rendido não, e, tanto e tem um agravante pra esse jogo que às vezes o Arão faz esse papel de líbero pra sair jogando, não vai ter o Arão também nesse sentido perde muito na saída de bola realmente, Flamengo mas a questão pra mim mesmo é será que por ser na Colômbia o misto
2: não vai inventar um berrio ali, uma correria
1: <risos> olha aí, seria uma, ele uma surpresa A né? família do berreio é,
2: é. ele gosta daquelas dancinhas dele <risos>
0: <risos>
2: eu, eu Olha, rapaz, é, se, o Jorge Jesus,
1: é, é. se o Jorge Jesus usar isso de argumento para escalar o Berri, eu vou me surpreender muito.
0: Eu acho o seguinte: o Berri é um cara de velocidade, mas eu, eu não vejo ele com fôlego. Ele é um cara que cansa rápido, por mais que ele seja veloz. Depois então, da lesão, ele não voltou e, igual, né? E, então, jogar de lateral. E eu o acho Berri, ele tem uma
2: questão para mim, que é para ele jogar de lateral, e aí vai ser a maior surpresa. Eu aprendi uma vez com um amigo meu que a gente tem que usar essa expressão. O Guerri. O Berrio, a parte cognitiva dele, <risos> Isso é bom. Não é das mais apuradas. E para você atuar <risos> na, na linha defensiva ali, a parte
0: cognitiva. Não, e é o que eu ia dizer, ele é muito ainda mais estabanado. tá jogando do jeito que o Flamengo joga, marcando lá em cima, então o requer muito treinamento, eu acho um risco maior.
1: O Berrio é desengonçado, estabanado até para driblar, sem, com a bola, Mas sem a bola, eu acho que corre muito risco dele cometer faltas ou até mesmo pênaltis. Eu acho que Exato. é um, é, um risco enorme. contra o Corinthians, né? Que ele
2: foi tentando marcação, enfim. Eu, eu,
1: eu só que... expulso desse
0: jogo. Foi expulso. Do jogo.
1: Eu só queria pontuar sobre o Bruno Henrique, porque que eu imaginei que o maior de desfalque. <risos> na minha opinião, o Bruno Henrique, porque nos jogos de Libertadores, não só na Libertadores, mas nos jogos mais difíceis do ano, apesar do Gabigol ter sido o artilheiro, ter marcado hum. muitos gols decisivos, o Bruno Henrique muitas vezes era quem tomava iniciativa e escapava de quando o Flamengo jogava mal. E eu acho que sendo um jogo fora de casa, por mais que o Flamengo seja experiente nesse momento, eu acho que vai sentir um pouco ainda essa coisa de primeiro grande jogo da temporada contra o Del Valle foi um pouco, mas acho que o clima era outro eu acho que vai faltar um pouco a personalidade do Bruno Henrique de ir para dentro, coisa que eu não vejo o Vitinho fazer. Apesar do um contra um, falta a personalidade dele e a própria coisa que vocês falaram, botar o dedo na tomada. Eu acho que
2: assim, por mais que o Gabriel tenha 52 gols pelo Flamengo, que seja, enfim, é irretocável a passagem dele, eu acho que a bola de segurança do Flamengo é, é isso, o Bruno Henrique. Exatamente. Ele é o cara que, de repente, se tiver... Se for, tiverem 10 jogadores, mais ou menos, foi ele assim, é o um cara no jogo que consegue agora. arrastar. Foi assim em Kito, Exatamente,
1: lá, na final da, foi da Libertadores, da vale, foi assim, em, em diversas oportunidades.
2: Sim, é, mas a questão é assim: é, mas é, o que eu falo da questão da, da, da substituição é que claro. o Bruno Henrique, ele está acima do bom. Acima do bom, exatamente. Os outros todos estão bons e quem entra mantém o bom.
0: E o João Lucas, ele vem para médio, para médiozinho e tá. tal. Eu acho que um jogador importante nesse jogo é o Arrascaeta. Que eu acho que ainda não engrenou assim em 2020, como ele começou até meio devagar em 2019. Acho que precisa mais dele para esse jogo, até para ajudar, né? Que o Gabigol vem fazendo várias funções dentro de campo o Gabriel desse ano, por sinal, é um Gabriel diferente do ano passado, que já era muito bom é o Gabriel, ele virou garçom também não, ele e ele, faz, ele tá ele...
1: chamando um pouco essa responsabilidade do Bruno Henrique é. por exemplo, contra o Del Valle, quando o Arão é expulso a torcida toda fica receosa é o Gabigol que chama o jogo e ele tava e um de catiço naquele jogo
2: tudo. assim, ano passado, é, até me incomodava em alguns jogos, naquele jogo com o Vasco do 4x4, me incomodou muito é, ele parecia que saía da área de forma muito anárquica, assim parecia, ele saia da área, da área por Bem sair, mesmo. por querer estar tá com a bola enfim, é um peladeiro digamos assim, esse ano não, ele sai da área com mais inteligência uhum. e ele usa a, a, a bola quando está fora da área com muito
0: mais eficiência assim. Eu já tem três assistências na temporada e só não tem mais porque o Pedro Rocha perdeu um gol cara a cara ele teve que ele, quanto ele, ano passado, tu um lembra? consegue lembrar? Ah, quanto ele fechou de assistências, não sei mas, mas, eu acho é, mas foi, foi até foi, mais é... que o Bruno Henrique não, não mais que o Bruno Pelo nós. menos no Brasileirão, com certeza foi. É,
2: então pode ser, então eu ia falar
0: bobagem.
1: Cássio, você disse que iria de Vitinho, começando a partida. Iria. Então qual seria a sua escalação ali ideal? Inclusive no lugar do Rafinha, etc.
0: Então, Diego Alves, João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. É, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Vitinho.
1: Você, que concorda exatamente? Assina
0: embaixo, assina embaixo. Eu vou, te, eu vou te ser sincero que eu não tinha nem pensado no
2: Vitinho. A gente acaba pensando muito no Pedro ali, no Michel, mas o Vitinho tem feito por merecer, eu acho que eu iria também com essa escalação. Estava até que tentando pensar numa alternativa, fora João Lucas, eu lembro que em 2018 o Dorival testou algumas vezes o Léo Duarte ali, o Léo Duarte foi muito bem ali, até lembro do um jogo contra o Sport, na Ilha do Retiro, mas não vejo é, nem o Tuller, nem o Gustavo Henrique, com, no caso o Léo Pereira canhoto não estaria como, mas nem o Tuller, nem o, o Gustavo Henrique com essa aptidão de atuar ali mais aberto, é,
0: enfim, vamos ver. Eu tentaria tirar o João Lucas, mas não tem como. É, se o reforço vindo do Santos para a zaga fosse o Lucas Veríssimo, daria para fazer isso. Sim, daria dar Sampaoli, né? vez por outra, usou o Lucas Veríssimo como lateral, mas o Gustavo Henrique o que, tem bem o, menos o mobilidade. O Gustavo Henrique
2: tem menos mobilidade. O que, o que é mais forte dele é a bola aérea, então não tem porque você tirá-lo do miolo de do zaga. Dele, né? E eu não vejo o Tuller ali. Eu acho que o Tuller é muito do, da, da porrada, do combate, da, enfim, do, do choque. Eu acho que o Tuller, naquela situação, ele seria uma, uma temeridade, enfim. É dar uma chance pro João Lucas, é aquilo, é a gente é, pensar ele, que ele também é a chance da vida dele, ele não tá ali à toa. É, vamos ver, depende dele. Agora, ele já teve chance suficiente e não mostrou é, muita coisa até agora. Teve aquele jogo lá contra o Ceará, que ele salva aquele gol em cima da linha, do gol da rasqueta de bicicleta, que ele faz uma. Foi a melhor partida dele, acho que foi até a primeira partida dele, né? De lá pra cá, ele não conseguiu. Teve
0: um outro contra o Fortaleza que ele merecia ser expulso e, e não foi. É, lá também no lá Castelão. Também. Né? Lá também Exatamente. no Castelão. Sim,
2: vamos ver.
1: Em termos de visão geral da, da Libertadores, da caminhada do Flamengo na, na Libertadores, dá pra imaginar uma classificação antecipada, sei lá, em duas rodadas, ou é, é algo muito otimista pro Flamengo, que, como a gente já falou, tem um histórico não tão bom na fase de grupos?
2: Eu acho assim, eu acho que esse Flamengo, ele já se provou tanto que a gente não pode duvidar dele. Eu acho que o Flamengo. Tem que, repito, tem que respeitar, mas o Flamengo tem que ir para Quito. Talvez Quito um pouco menos pela questão da altitude por e por, pelo que aconteceu já lá uhum. no Atahualpa. Foi um jogo bem, até mais pro Del Valle do que pro Flamengo. Mas tem que ir a Guayaquil e tem que ir a Barranquilla com aquela de vencer e fazer os 10 pontos ali até, até esse quarto jogo e classificar. Eu acho que assim, tem que respeitar, mas não pode um campeão da América que busca esse tricampeonato respeitar tanto um Barcelona, um Del Valle e, e um Júnior. Mas, até sei que é o que o Cássio está ali respirando para falar, a
0: tabela pode <risos> ser Exatamente. determinante nesse sentido. A tabela, eu acho que o Flamengo ainda tem que provar que é uma força sul-americana. E não é fácil, não é do dia para a noite. Mal ou bem, a campanha do ano passado passou por adversários Mas brasileiros nas quartas assim, na e na semi. E, e fora do país, o Flamengo ainda não convence assim, é, em nível sul-americano e essa questão da do tabela dos quatro primeiros jogos três são fora então é muito difícil adiantar uma classificação fazendo todos os seus jogos fora nas quatro primeiras rodadas então ano
2: passado foi
0: é, é, empata foi um, com três Pearol, dois não
2: empata com Peñarol é, ganha ganhando São José que é, era baba do para é a única LDO. vitória na América do só Sul. Só
1: que fora. ele Sim. só
0: classificou porque foi o é. único a ganhar
1: do San Rossell lá. Fora de casa e foi um, foi um jogo que o Flamengo não jogou bem e o Gabigol decidiu com um gol isolado. E justamente lembrando... O Diego Alves também jogou, também um jogou Nossa, muito bem. Jogou o bem. Ou seja, se você lembrar a campanha na fase de grupos, nas oitavas de final contra o Emelec e na final contra o River Plate, que foi quando o Flamengo jogou fora, Sim. né, contra adversário estrangeiro, o Flamengo teve problema em todos os jogos, ah, em todos os confrontos. Acho, acho que foi uma das piores partidas contra o River, né? Sim. Então, você acha que o torcedor do Flamengo tem que esperar, não ver esse Flamengo em outro patamar? Acha que seria normal ver um Flamengo ainda um pouco oscilante fora de casa?
2: Eu, eu acho assim, eu acho que é, o time em si tem que entrar com esse pensamento de se provar, de repente, num outro cenário. Agora, para a torcida, chega, acho que já foram muitos anos, já entrando de forma temerada, temendo o pior, temendo uma tragédia e tal, a gente tem que ver o jogo tranquilo e achar que vai vencer, e depois, se por acaso as coisas não acontecerem, a gente reflete em cima de alguma queda de rendimento e tudo mais, mas eu acho que esse Flamengo, ele tem sido tão avassalador com o Jorge Jesus, e há tanto tempo, já são oito meses nesse comportamento, nessa postura, nesses resultados, que a gente tem que começar a... Confiar Deus, mais, Confiar né? antes de que, assim, não, vai se classificar com tranquilidade, de repente precisa desse quinto jogo no Maracanã, mas vamos lá, vai classificar, por, aí sim, porque eu acho que se, se tivesse problemas, se, ou se não classificar, aí sim é uma
0: grande tragédia. Sim, sim, eu penso igual e... Eu acho que esse jogo de estreia é o fundamental para Flamengo. Apesar dos desfalques, é, como a gente já falou, é o jogo mais acessível. E para tirar um pouco do peso desse primeiro jogo em casa, na rodada seguinte contra o Barcelona. Imagina, o Flamengo não tem um bom resultado agora na estreia. Vai jogar contra o Barcelona precisando ganhar de qualquer jeito, porque os dois jogos seguintes serão fora de casa também. Eu acho que mais uma amostra que o Flamengo ainda... Balança um pouco fora do país esse jogo contra o Del Valle. Lá o primeiro tempo foi muito ruim, foi muito baixo. E
2: o Mister também fez, não foi tão feliz na escolha pelo Diego. Ali acho que o time é. É, adotou uma postura Acabalha que um ficou meio perdido. Bruno Henrique fora de posição, Diego fora de posição, todo mundo ali vem tentando se entender. E o Del Valle é um time muito bom né eu ah. acho muito time muito arrumado
1: É, joga para frente só para então recapitular aqui o calendário do Flamengo para você entrar em modo Libertadores né Flamengo jogando o campeonato carioca depois de você passar o fim do ano festejando entrando em modo Libertadores Flamengo pega o Júnior nessa quarta nove e meia em Barranquilha depois na segunda rodada o Flamengo recebe o Barcelona no Maracanã no dia 11, também às 9h30 na terceira rodada visita o Independiente do Vale numa quinta-feira Três dia...
2: semanas seguidas com jogos.
1: Exatamente. Dia 19 de março, às 21h. Aí já na quarta rodada, dia 7 de abril, visita o Barcelona, às 7h15. Na quinta e penúltima rodada, o Caí já citou o jogo. É o, é o Flamengo joga no Maracanã contra o Del Valle novamente, dia 22 de abril, às 9:30 h 30 E fecha sua participação em casa justamente contra o próprio Júnior, dia 6 de maio, 21h30. Dá para imaginar, então, o Flamengo chegando nesse dia 6 de maio ali só para fazer uma festa pra torcida.
2: É, e pensar naquilo da questão de, de fazer uma campanha boa, uma melhor campanha, já que afinal no Maracanã, se você fizer uma melhor campanha, tu consegue garantir as quatro Sempre desses no Maracanã, no Maracanã né? isso é importante. Enfim, eu acho que vamos, vamos deixar por parte a parte, de dois em dois jogos, acho que se faz esses seis pontos, você consegue administrar bem. Os seis seguintes fora de casa, acho que tudo passa por isso. Né? É, até
1: porque o Flamengo no ano passado, <risos> ele teve um começo que dentro do que se esperava o Flamengo poderia classificar antecipadamente e aí ele vai muito mal em todos os jogos fora de casa e chega na última rodada, é... perdeu esse... em casa para o Penharol, né? foi 1x0. Um e aí chega ele na última...
2: De um empate lá, foi um empate sofrido sofrido com a, com um a menos, Pará.
0: exatamente. É, uma coisa que tem ajudado muito esse trabalho do Flamengo, o Jorge Jesus já enfatizou isso, é a boa logística, né? Ele tem elogiado muito a logística, e num grupo que só o Flamengo tem três viagens mais longas, seria muita vantagem, assim, para os adversários, porque todos eles se enfrentam perto, né? A única viagem longa deles é vir para o Rio de Janeiro, então, nesse sentido, essa boa logística tem ajudado muito o Flamengo.
2: Uma coisa que eu acho bem interessante, assim, para a gente é, levar em conta, e até curiosidade de ver como, como que o time vai se comportar e como vai desenrolar... O Flamengo historicamente nesses últimos anos de fracasso e até com Abel era um time que ia jogar fora de casa fosse com quem fosse de maneira muito mais chamada maneira reativa uhum. e é muito mais para esperar o jogo e tudo mais e, e, e com Jesus já é um outro tipo de postura é um time que vai sair mais para sair mais para jogar eu acho eu sempre tive em mente assim de que os times brasileiros deveriam fazer valer um pouco mais o maior poder é, financeiro, a maior técnica. tradição, técnica, a gente nunca vai pensar um Real Madrid quanto o Apoel, vai, vai no Chipre e vai se fechar porque é fora de casa, então acho que tem que ter um pouco esse pensamento aqui, assim aqui, e ele tem, então vamos ver se, se essa coragem que a gente é, espera tanto se vai ser benéfica ou se o time vai se expor demais. Enfim.
1: Pegando o exemplo que a gente teve já nessa temporada, que foi a visita ao próprio Del Valle aí na, na ida da, da Recopa Sul-Americana, o Flamengo tentou até fazer isso, mas não foi tão efetivo, né? No segundo tempo sofreu muito. No segundo muito. tempo
2: sofreu muito, é, é, teve a questão da lesão do Bruno Henrique, mas quando o Vitinho entra, o time já melhora bastante, bastante de, de rendimento, até um, um ponto a gente, de repente, se for uma dica, o Jorge Jesus ali ele não tinha um Gabigol, não era sem o Bruno Henrique, mas ele não tinha um Gabigol, e quando ele, ele faz a opção para mudar a equipe, ali no ataque ele tira o Diego, que foi uma surpresa ali, uhum. e ele bota o Vitinho, de repente até pegando o gancho do que o Cássio falou, pode ser um indício de quem ele vai escolher, mas o time consegue jogar bem ali naquele princípio de segundo tempo, faz o gol, só que quando perde o Bruno Henrique, perde muito, e o impacto
0: também é psicológico, mas ainda assim faz o segundo gol ali, né? E outra situação que me faz pensar que o Vitinho deve começar, que eu acho que o Michael tem mais capacidade para mudar a cara do jogo do que o Vitinho e ficar com ele como carta na manga, e até o Pedro também, ele vem jogando volta e meia com o Pedro e o Gabriel juntos, então tem boas opções no banco, se o resultado não tiver do jeito que o Jesus imaginar, tem boas opções aí para mudar o panorama.
2: É, Vocês conseguem, imagi conseguiriam imaginar o Flamengo, naquele cenário do Del Valle, um empate fora de casa, na altitude, perdendo então, o principal jogador, o time seguindo para cima? Era uma coisa que até pouco tempo sim. atrás era, era inimaginável. E no próprio não, jogo
1: de volta, quando o Arão é expulso, o Flamengo se comporta muito, muito bem. bem. E a, a, o que eu ia comentar sobre essa escalação do Vitinho, ou talvez o Pedro... É, o Pedro foi escalado como titular ao lado do Gabigol no Consumido. jogo de volta, Del Valle só que não conseguiu mostrar justamente minutos só, que né? ele foi não, substituído para o do Thiago Maia né?
0: e sábado contra o Cabo Frença, ele também não foi bem, foi o pior jogo do Pedro pelo Flamengo, mas terá outras oportunidades
1: bom, a gente só vai saber horas antes da partida Palpites. isso que eu ia perguntar para vocês agora Flamengo e Júnior Barranquilha. vamos lá, fazer um pequeno bolão Cássio Leitão 1x1. 1x1. Mota. 3x1 Flamengo com direito a gol de Orlando berrio Olha aí, rapaz, isso aí eu acho que vai nem entrar. <risos> eu eu, também acho que não vai entrar. Eu vou de 2x1. Um. Então todo mundo aqui acha que o Flamengo vai levar gol.
0: Todo mundo. A zaga ainda, ainda tá... tem que encontrar o seu melhor sua melhor forma. Por sinal, a gente está gravando aqui na segunda-feira. Pablo Mari estreia
2: hoje pelo Arsenal. Finalmente. Pablo Mari que faz muito mais falta do que
1: imaginava um de
2: nós poderia imaginar. É Um zagueiro que chegou com desconfiança. A gente achava ele muito bom, mas não achava que ele ia fazer tanta falta como ele está fazendo, principalmente na questão da saída na de saída.
1: bola. Exatamente, seus lançamentos longos. Mas vamos nos encaminhando aqui para o final. Destaques, destaques finais aí sobre o Flamengo, sobre o ano. Alguma coisa para falar, Cássio
0: É cartola, né? Car... Então cara. fala de
1: novo. Vende aí <risos> o teu peixe. E até porque a galera que ouve aqui o lá tem certeza que está doida para saber o preço da galera, você já disse que não vai dar esse furo aqui no podcast mas comenta aí, não, já
0: tem brincadeira de cartoleiro pedindo para limitar o ah, é? número de jogadores do mesmo <risos> time para não escalar todo mundo do Flamengo já que o Flamengo vem sobrando também no Cartola na última temporada foi impressionante mas é isso, nas próximas semanas teremos novidades, acompanhe as redes sociais do Cartola é, sigam a gente lá porque a gente vai deixar a galera a par de tudo final de março e início de abril já tem novidade e vai bombar o cartola 2020.
1: E você, sobre a cobertura do Megão aí, Fred Uber, que tá em Barranquilha, né? Pra Fred cobrir... Uber
0: está em Barranquilha, ficarei aqui com o Felipe Schmidt, acompanhando aqui na
2: retaguarda dele. Eu vou fazer um destaque musical da despedida. Estava <risos> faltando. Eu, eu, porque pô. na, na quinta-feira tem novo podcast. E aproveitando que é Júnior Barranquilha, você vai encerrar aí, eu vou baixando aqui.
1: Estou aqui. <risos> valeu galera depois de sair eu não tenho a seriedade do Paulinho agradeço pela sua audiência agradeço pela audiência até a próxima até depois quinta-feira então tem podcast não é isso quinta-feira depois do jogo contra o é um sinal
0: né Vinícius Júnior brilhou contra o Marido da Shakira é verdade Poderia, Juro... ainda Vinícius deu Júnior hein? brilhou deu
1: contra, tudo, contra o Barcelona recentemente
0: falou... eu
2: fiz a leitura da Bial ah, diga aí ele falou hoje é você quarta-feira é ela
1: que isso? <risos> que isso? <risos> Olha, e depois dessa a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo GFLA. É isso, um abraço.